0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》。各位听众，大家晚安。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点到九点播出的《全民安扣》节目。我是新店更新医院耳鼻喉科主任陈正文医师。呃，今天的全民 u n c l 民意时间要跟大家来聊的主题是啊、呃、眩晕这个问题啊、呃。今天因为疫情的关系啊、呃，三级警戒管制也延长到七月二十六号啊、呃，所以呢，我还是会在线上使用通讯软体来连线主持啊、呃。但是呢，我们一样会在半点过后开始接听大家的 c 音电话。听众朋友们，如果有有关眩晕的问题。或者有其他任何有关耳鼻喉科的问题，都欢迎您打电话进来。这里先预告一下，我们的 c a i n 专线是0283693398。呃，随着大家看到这几天国内的疫情渐渐的趋缓、啊，虽然是没有办法一下子就解封。呃，但是大家看到每天的确诊数字能够逐渐下降稳定，相信大家的心情呢也会比较没有那么紧绷。呃，但是虽然这样子呢，但还是要恳请大家要继续的遵守、呃、防疫的规定啊、呃，没有时间。呃，没有事情就应该要宅在家，多洗手，避免触摸眼、口、鼻。啊，每天要自我健康监测，如果有症状或者体温偏高，还是要就近的到社区筛检站或者是医院去寻求帮助。啊，如果你出门也一定要全程的佩戴口罩，或者是保持社交的距离。啊，也尽量不要参加一些不必要的活动啊，聚会等等。啊，最近大家可能也都发现哦，就是有一些，呃，疫情常常出现在一些同住的家人，啊，也就是说居家的感染机会好像比例增加了，好、哦，所以，呃，就算大家是宅在家里，啊，家人彼此之间其实呢也要尽量的减少共食、共餐或者是啊分食，啊，这样子才能够减少在居家环境，啊，家人群居感染的这个机会。那目前呢，正另一项正在如火如荼执执进行的这个全民运动，应该就是这个新冠疫苗的预约还有施打这个这个这个活动。啊，那在这里呢，还是应该要鼓励一下，呃，这个合乎各县市政府所规定的疫苗施打的族群，都要尽快的啊去啊预约啊接受这个疫苗的注射，在新冠疫苗供应慢慢稳定。增加的时候，不要刻意的去挑选，或者是刻意的等待，因为有打总比没有打好。唯有全民的覆盖率啊，疫苗施打的覆盖率能够增加，呃，我们才有快快解封的一个本钱。呃，当然呢，你在打疫苗的时候，最怕的其实就是一些过敏的反应啊。虽然大家在接种之前应该都会经过这个医护人员的评估。但是呢，你要了解，医学本来就有很大的不确定性，啊，每个人的状况都不一样，所以打完疫苗以后，医护人员都会要求你至少要留在现场观察个十五到三十分钟，啊，一旦你出现了一些眩晕、恶心、呕吐，啊，或者心跳改变、呼吸急促，啊，喘，或者是舌头、喉咙、脸部肿胀。皮肤也出现一些，呃，荨麻疹啦，或者，呃，肚子痛啊，等等，这些症状都还是要尽快的，呃，就医。那其实这些症状也就是在过敏反应当中，常常啊、呃、病人会出现的症状。那其中提到的这个眩晕、恶心、呕吐。其实就就算你不是在施打疫苗后的这个状况，在一般的日常生活当中，呃，其实有蛮多人都有过眩晕发作的这个经验。那一般我们所俗称的这个头晕，在医学上可以约略的把它分成啊、呃、四个不同的种类。第一类呢是会昏倒的这种晕啊，就好像呃大家会。形容就是眼前好像突然一片漆黑，啊，甚至于有的会短暂的丧失这个意识。那这种晕通常会跟血压啦，或者心率不整，或者是呃神经反射等等这些疾病会有关系。那第二类其实就是所谓眩晕啊，是跟耳朵的内耳的这个功能有关系的啊，发作起来常常都是会天旋地转。啊，伴随着恶心、呕吐的感觉，那这种晕一般啊会是以耳鼻喉科的疾病为主。那么第三类的晕呢，就是所谓的不平衡的感觉，或者好像有的呃病人会形容好像脑袋空空啦、啊、漂浮啦、啊、这种感觉。啊。这个感觉其实很多都是来自于。呃，神经系统的一些问题，包括脑部的病变啊、呃，像慢性的这个帕金森症啊，或者是脑部的一些肿瘤、视力的问题，或者是呃一些糖尿病引起的一些周边神经病变啊，或者药物的一些副作用等等。那第四类的原因呢，就是一个大杂烩。就是我们刚刚讲的前三类比较明确的一种可以分辨的症状都没有办法归类，那我们把它叫做是一个非特异性的头晕，啊这一类的头晕呢，呃病人通常不容易把症状描述得非常的精准，那很有可能是跟一些呃，比较不特定的状况，像工作比较忙碌啦、压力比较大啦、睡眠不足啦，或者焦虑啦、忧郁症啦等等，比较有相关性。那以上我们所讲的这四种不同种类的晕，呃，其实呃，病人自己常常没有办法很明确的去啊、呃、分辨它，所以有的时候呢，就会经由一些医师的介绍，跑到耳鼻喉科来寻求帮助。那也因为这样子，所以耳鼻喉科医师常常需要扮演柯南的角色，啊、呃，帮病人去厘清好、哦、到底他的这个所谓头晕的症状，可能是什么样子的状况，然后呢，再配合一些相关的检查，啊、呃，甚至于有的时候需要适时的去转介啊，来找出可能的原因，那才能够提供这个改善的一个建议。啊、哦，常常听到有些人会说，呃，眩晕。不是病但是晕起来要人命，啊、呃，眩晕其实就像好像一阵台风一样常常，呃、来的又快，去的又快，那、呃、尤其是、呃、没有经验，第一次发作的时候，病人往往会非常的紧张，以为，呃、是世界到世界末日要到了，或者呢、呃，有过一两次经验以后，就开始疑神疑鬼以为自己、呃，脑袋瓜里是不是长了什么东西、啊那、啊、常常跑各个医院的门诊、急诊，哈、啊，来回的奔波。那其实呢，因为国人现在的饮食啊，因为呃都非常的丰富啊啊，通常油脂也高，热量也高，那、啊、生活又高度的紧张啊。如果加上在生活习惯上没有运动的规律运动的习惯啊，或者睡眠不足。啊、就或者像最近疫情三级警戒啊，大家宅在家里，呃，外在的压力也蛮大的哈、啊。如果心灵也没有办法找到寄托，那这个眩晕的问题其实啊是还蛮常见的一个问题。那呃，到底眩晕指的是什么样子的状况啊？在医学上，呃，所谓的眩晕指的就是说，呃，我们外界的环境事实上并没有真的在移动或者转动，但是呢。病人本身却出现一种环境在移动或者转动的一个错觉，啊，所以基本上它是一个环境没有动，但是你感觉到它在动的这样子的一个错觉。那这种移动或者是转动的这种错觉，呃，比较常。大家比较常遇到的会是旋转性的哈，就顺时针转，然后逆时针转。那其实呢，在医学上，有些其实不限得是旋转，有些是水平移动，有可能是前后的移动，或者左右，或者上下，哦，有一点像地震啊那种感觉产生的一个情形。所以眩晕呢，在临床上它其实是一种啊、呃、所谓症状啊、哦，不是一个疾病的名称。啊，譬如说，大家一定都有过头痛啦、啊，它是一个症状啊，但是它不是一个疾病的名称啊，或者像呃咳嗽啊，咳嗽这个也是一个症状啊，它不是一个疾病，喉咙痛啊也是一个症状，不是疾病，像类似这样子的症状，病人一旦出现这些症状，那我们就得要去厘清到底它是哪一类的疾病来造成的。那造成眩晕的原因，有的时候是很很普遍、很简单啊，譬如说像有些感冒以后，它就有可能在短时间之内会出现这个呃头晕脑胀的并发症，好、啊，或者说、啊、有些人打了呃吃了感冒药，也会觉得短时间头晕啊。那呃最近大家应该都有些老人家也有打过疫苗的经验。啊，通常在呃几天七十二小时之内，有的也会出现一些呃这个头晕脑胀的症状。啊，那这些这些症状通常是在这个急性期过了以后，啊，或者是跟药物有关的话，就是停药了以后，其实这种头昏脑胀的感觉也就自然消失，不药而愈了。啊，或者有的时候有一些老啊、呃、年纪比较大的呃长辈啊，因为这个。前庭平衡的系统慢慢的开始老化或者是退化，整天呢他都觉得呃头部胀胀的，脑筋不太清楚啊，有的时候连走路都会比较啊迟缓，比较不方便，这些持续的时间就会非常的久啊，但是呢呃感觉好像也没有明显的恶化啊，那这些老人家有的时候也会四处的去寻找。呃，医师的帮忙，但是却得不到任何的改善，也蛮困扰的哈、哦。那但是呢，还有另外一类，其实是有一些潜在的危险性的啊、哦，像是呃小脑或者大脑的一些血管堵塞啊、哦、等等这些的毛病，有的时候他刚开一开始的时候，他也会伴随着眩晕的这个症状。啊，所以也也是不能够随便的掉以轻心。所以，呃，我们希望大家今天在听完这个节目的说明之后，至少可以初步的为自己啊，如果有这个眩晕的经验，或者周遭的家人有这个经验的时候，你也可以初步的去理解，说哪些其实是有啊风险的啊，你应该要尽速的就医。那哪些可能只是跟你的感冒或者睡得呃不安稳哈、啊，一两天睡得不好，熬夜啊所造成的，那你可以稍微安心。好、啊，那这样子其实呃在眩晕的发作的时候，其实呃病人呃最担心、最心里最害怕、最恐惧，还有最不舒服的，其实呢有的时候不见得是眩晕本身，好、啊，而是说通常我们在眩晕发作的时候，都会伴随着一些。呃，这个恶心啦、啊、呕吐啦、啊、这些感觉，那大部分的病人都都会描述说，这个恶心呕吐的感觉就好像他要把胃里面的东西通通吐掉了还不够，有的时候连胆汁都要吐光了。也就是因为这么不舒服，所以急性发作期的眩晕，病人常常都会被送到急诊去。那么急诊医师就这个时候就很重要，他要扮演一个类似。是守门员的角色，他在短时间之内，可能可以先用一些点滴啦，或者止晕、止吐、镇静、安神的一些药物，暂时的先缓解这个眩晕病人的不舒服。但是最重要的其实就是要初步的去判断他可能引发的原因是什么。哦、啊，如果是一些神经学伴伴随着神经学方面的症状，他有可能需要建议病人啊去神经内科啊去就诊。但是如果说它伴随的症状是一些类似像耳朵的症状，像听力的损失啦，或者呃耳闷啦、耳胀啦、耳鸣啦，哦等等这些症状，如果是有这种情形，有的时候急诊的医师可能就会建议你，在这个眩晕发作哦比较缓解之后离开急诊啊、哦，症状改善，那可以。进一步的到耳鼻喉科的门诊去做进一步的追踪检查。那呃，我们会先呃休息一下，进广告。那广告之后呢，我们会继续的跟大家聊眩晕这个主题。欢迎回到九八新聞台全民让扣民意时间节目，我是新店更新医院耳鼻喉科主任陈振文医师。今天跟大家讨论的主题是眩晕。接下来我们会呃进一步的再跟大家解释一下最基本的概念、呃、其实呢呃造成眩晕的各种疾病其实都脱离不了呃这些基本的概念，只要大家了解了以后，一般就可以比较理解啊、呃、医师所跟你解释的一些呃造成眩晕的疾病，呃我们一般人能够正常的平稳的走路啦，或者做各项的运动。其实主要靠的是我们这个身体里面有四个啊不同的生理的一个系统，啊互相的协调跟整合。那这个四个系统，第一个要靠眼睛的视觉系统，大家可能会觉得很奇怪说，说奇怪我们的眼睛视觉到底跟我们的平衡有什么关系呢？那第二个呢，其实就就是我们啊一般耳鼻喉科所强调的内耳的这个前庭的这个系统。那第三个其实是位于在我们四肢的皮肤、肌肉比较深部的一些感觉系统。那前面讲的这三个系统，其实它就是像一个嗯，像一个呃巡航员一样，它就是帮我们人在外界的这个环境当中去收集相关的一个资讯啊，所以它是非常重要的一些感觉的系统。那前面这三个系统，包括视觉，包括内耳的平衡前庭，还有我们四肢、皮肤、肌肉里面生成的这个感觉系统，这些系统它会收集我们人相对于外界环境哈、哦。当然，我们活在这个地球这个环境，它最重要的一个呃力量就是所谓的重力、地心引力、重力哈、哦。所以它的环境会随着我们呃不同的姿势啊、哦，不同的这个。环境的改变啊，而产生一些相对应的资讯的变化。那这些三个系统，它会把资讯把它汇入到我们的第四个系统，就是所谓的呃中枢神经系统。那中枢神经系统里面有这个小脑，还有大脑，它开始要帮呃我们做这个三大感觉资讯系统的一个整合啊。然后呢，把这些资料整合以后，它就会。重新再把他的命令啊传达到全身的所有肌肉、骨骼、神经等等这些构造，而产生一个平衡协调的动作，好、啊，所以这四个所谓生理的系统缺一不可。你只要其中的一个系统受到损伤，就有可能会因为传进去中枢神经系统的资料啊比较错乱。所以病人就会出现头晕这样子的一个症状。那在在门诊，我常常会把我们耳朵的两个很重要的这个内耳的前庭这个平衡的系统，比喻说是这个呃双引擎的一个螺旋桨飞机。哈、哦，呃，大家知道这个螺旋桨飞机，它在呃飞行的时候，这个两边的螺旋桨，当然正常的情况之下，它都会很规律的在旋转。好、哦，那我这样子的比喻就是在告诉大家说，其实当你在呃清醒的时候，你两边耳朵的前庭都不断的在持续的在运作，啊、哦，这是同样的一个道理。它持续运作的重的的重点是什么？它要把不断的把我们身体在环境，特别是相对应于这个重力。所产生的相对的状况，把它传到中枢系统里面去。那中枢系统就好像是操控这个螺旋桨飞机的一个驾驶员一样，他要负责去综合判断你这两边内耳潜艇系统传过来的讯号，而且要做出一个正确的回应。但是如果某一边的螺旋桨突然故障，这个时候，飞机可能会出现短暂的不平衡啊，然后呢，因为驾驶员他就会费一番功夫的来稳定住这个飞机。但是最后，即使啊即使其中的一具螺旋桨都完全坏掉了，没有办法运作了，那但是呢，这个飞机还是一样可以顺利的飞行。那这个时候，这个驾驶员的作用就像我们的中枢神经系统一样，它会扮演着一个应变还有控制的一个角色啊、呃。但是临床上最讨厌的一个状况就是说，当你这个飞机的一边某一边的螺旋桨，它一下子功能正常，一下子又功能变差，一下子又功能变呃过度的呃这个这个强。强烈，那这样子变成你这个驾驶员，啊、呃，搞完全搞不清楚状况，传进来的讯息到底是对的错的，那这个时候就会出现所谓内耳前庭功能的一个障碍，啊，当然在啊、呃、病人的感受，他就是出现这个眩晕的症状，所以常常这些眩晕的症状，他会来得快，去得也快，啊，反复的发作，那当然这个就会造成病人很大的一个生活上的困扰。所以病门诊在病人，呃，病人在门诊，常常他会告告诉我说，那呃，有的时候他们也不太理解，说奇怪为什么眩晕要要看耳鼻喉科，好、哦，那其实就像我一开始为大家所简单的分类啊、哦，因为呃这些眩晕发作的感觉，有的时候是还蛮特别，蛮变化蛮大的啊、哦，那但是比较常见的就是天旋地转。啊，大家觉得眼睛张开，奇怪，天花板、地板都在一直旋转啊，伴随着恶心、呕吐等一种感觉。那有些人他是觉得说，我好像在坐船啊，或者走路不稳啊，好像浮动、漂浮这样子的感觉。那当然，前面讲的第一类就是眼前会黑掉，好像要昏倒，甚至于会意识短暂的丧失这样子。那这些不。不同的症状，所以看其看诊的时候，通常，呃，不管病人看的是哪一科，其实医师的最重要责任就是要先厘清，啊、呃，你头晕的这个感觉到底是属于前面讲的哪一类，啊，那第二个就是要去啊、呃、询问啊仔细的询问你在晕的感觉的这个同一个时间会伴随的哪些的症状。啊，所以这个这两个重点其实是当你在就诊的时候，啊，如果医师没有询问你的话，你应该可以主动的去告知。譬如说，啊，有些人晕的时候，他会出现，呃，耳朵闷、胀、塞、耳鸣，啊、听力变差或者听力时好时坏，啊，甚至有时候会有一些怕光、怕吵，啊、偏头痛、飞蚊症等等，这些都有可能会是跟内耳的。前庭功能是有关系，那这个时候当然耳鼻喉科医师就可以提供你一些不同的检查哦、啊，或者是一些治疗的方向啊。但是相对的，如果你在晕的时候，其实你伴随的症状是像意识丧失啊，或者是严重的头痛，或者有些会出现半边脸麻哦、啊，或者是脖子紧酸痛啊，或者手脚麻木。单边没有力气，或者讲话会含混、咬字不清，哎，那这些可能你的晕，在告诉我们有可能会跟神经内科啊、中枢神经比较有关系，啊，所以这个时候可能你就会被指引或者转介啊到相关的科别。那当然呢，如果你的晕感觉是伴随着所谓心悸啦、胸闷啦。或者很爬楼梯、走路很喘啦、啊，或者是你起床或者突然站起来，哎，眼前一片黑啦，好像要昏倒这样子的一个感觉，可能就会医师就会建议你说，可能你要去看这个心脏科啊，或者注意一下血压或者心血管方面的一些疾病。啊，虽然我们讲起来是在医师讲起来是还蛮简单，但是有时候病人在晕起来的时候，根本就非常的不舒服，所以他也没有办法去思考说，啊，这个判断说这些症状可能会是跟哪一些科别有关，所以这个时候就会靠医师的一些专业知识啊，询问大家的病史，然后才帮你做一个介绍还有转介。那到底哪一些人比较容易晕呢？可能过去大家一直觉得说，如果你有慢性疾病，可能比较容易会造成头晕，像啊、呃、有一些贫血的问题，或者血糖过高过低，啊胆固醇、血脂肪太高，或者是头晕、偏头痛的家族史，或者你有睡眠不足、紧张、压力大，或者甲状腺的功能的问题，不管你是亢进或者是低下，啊还有肾脏的功能或者高血压、心率不整。啊，等等，脑部的一些啊中风啦、脑溢血啦等等这些病史，的确啊，的确这些慢性病的确是容易出现头晕的这些症状啊。但是呢，我们也观察到有其实有越来越多的年轻人啊，大家知道现在大家啊宅在家，每天都盯在电脑前面看着荧幕啊，或者追剧啊，长时间会接触一些快速闪烁啊跳动的一些影像。像是现在越流行，越来越流行的一些，呃 ，3D 的电影啦，或者一些线上游戏啦，啊、呃，或者是一些像呃电影特效，效、哦、等等，电玩等等这些东西，其实啊、呃，慢慢的都会成为引起我们这些新兴人类啊、呃、这个头晕目眩的一些主要的原因。好，那到底我们在呃看门诊的时候，医师会安排什么样子的检查呢？其实最基本的当然就是要有一个非常详细的一个病史的询问啊，那病人呃这个医师就要针对刚刚我们所提到的，到底你的晕你怎么去描述它，时间有多久啊，是突然的还是渐渐发生的，然后伴随的症状到底有哪些？那之后呢，在耳鼻喉科的眩晕，我们可能就会帮病人安排基本的。譬如说，像听力的检查，或者是平衡功能的检查。那平衡功能的检查，通常在检查的时候会，会我们会单独的去刺激单边的这个内耳的平衡器官。那这个时候就会去平衡啊、呃，这个去检测两边的这个前庭平衡器官，它的对称性如何？是不是真的有刚刚我讲的，就是一边的这个？呃，这个螺旋桨呃不转啊，另外一边正常啊，等等这样子的一个现象。那在神经内科呢，这个医生当然最重要的就是要看看大家有没有啊心血管、脑血管的一些疾病啊，所以常常也会安排一些像啊颈动脉超音波的血管的检查，或者是一些啊影像学的检查，像是呃、啊、电脑断层啦。啊，这个核磁共振扫描啦，这些检查，当然也就是为了要让大家啊排除一些所谓中枢神经方面的一些相关的病变。好，那刚刚我也答应这个听众朋友说，那你在自己发作眩晕的时候，啊，当然当时虽然不舒服，但是你要怎么去简单的判断这个哪些是比较有危险的警讯？其中一个就是你持续晕的时间超过一天。啊，通常为什么我会我们会以一天，就是说一天以上跟一天以下造成的原因，其实在医常医学上是有相当大的差别的。第二个就是你的眩晕影响到走路了，你只能坐轮椅或者甚至于只能躺床。再来就是你晕起来会出现一些意识的改变，那通常这些都是一些警讯啊，通常我们大概会建议你必须要赶快啊跟啊这个医在医师在医院做一些进一步的检查。啊，底下我们会再进一段广告，广告后呢要开始接听大家的 call in。呃，如果大家有眩晕这个问题或者其他耳鼻喉科的问题，我们都会一一的为大家解答。我们的 call in 专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台全民 Uncle 名医时间节目，我是新店更新医院耳鼻喉科主任陈振文医师。呃，今天跟大家讨论的主题是眩晕。接下来我们要开始接听听众朋友们的扣 a l l 电话，我们的扣 a l l 专线是 0283693398， 欢迎大家询问有关眩晕或者其他耳鼻喉科的相关问题。我们先接听林先生的电话，林先生你好，
1: 哎，陈医师你好哈，是我有以下的几个问题想请教你 okay, 第一个问题是说、嗯哦，我父亲因为听了您在另外一个节目《名医安 n c 节目谈有关。打鼾的问题之后呢，<是>他呢有想要这个积极的处理自己打鼾的常年打鼾的问题。是啊，那有人就是建议他说呢，他可以戴个口罩，或者甚至是把这个用胶带把嘴巴粘起来，嗯，或是做一些这个舌头的相关的这些活动，可以减少这个他的打鼾的这个状况。他不知道、嗯。嗯上的这些疑惑，在您那个耳鼻喉科专科医师，您怎么看待这样的一个事情
0: ？是,是,是。然后第二个
1: 问题是好、啊， <Hi. S 1> 就是我母亲呢有这个最近啊这个耳鸣的问题，嗯、就是耳朵会有这个声音。嗯、然后我观察她的耳鸣呢是在这个有一点点小感冒之后伴随着发生的一个症状。那我想请问，就是说、嗯、这个耳鸣。有没有可能是因为感冒而引起的？那如果是一些神经性的退化所引起的，嗯、我们可不可以选择跟他和平共处？呃、嗯，顺带一提，他今年已经六十二岁了，这样子
0: 。六十岁。然后第
1: 三个问题是跟疫情比较相关的，就、嗯、是说我们的医生呢，常常说哦，要不要触摸眼、口、鼻，可是好像比较少提到耳朵，难道是说耳朵？他比较有保护系统，比较不会受到病毒的入侵嘛？嗯嗯嗯、以上三个问题，嗯、好，好好<的>我在线上说
0: 清。啊、呃<看>呃，那个林先生，请问你父亲大概几岁？啊，他六十二岁。六十二岁，好。<對>那我线上回答林先生这个蛮有趣的这三个问题。啊、呃，第一个是林先生他父亲，啊、呃，主要是。有今年的这个打呼的问题，那可能也就诊过了哈、哦，那也许也做过了所谓的睡眠呼吸生理的检查。那做完这些检查之后，可能呃，医师发现他的可能在躺下来睡觉的时候，有鼻子容易呃比较容易这个鼻子呼吸阻力比较大，所以容易在睡觉的时候出现嘴巴会开开张开的问题。张嘴呼吸的问题，所以他会建议说啊，你把这个嘴巴贴起来，哦、啊，强迫自己经由鼻子来呼吸。通常这样子的确、啊，的确是有可能会改善这个打呼的症状。那为什么呢？主要就是说，我们在嘴巴开开用嘴巴呼吸的时候，舌头会往后塌，会塌陷得更严重。那塌下去越严重，当然呼吸道上呼吸道的阻塞就越明显。那我们的空气在经过这个上呼吸道，如果它是狭窄的状况，就会产生乱流，这个乱流就会拍打。这个呼吸道的这些构造，特别是像悬雍垂、软腭等等这些构造，它就会产生这个打呼的声音。哦，所以我想他给你的这个建议是，是应该是一些，我我猜了哈、哦，就是说他睡眠检查做出来，可能这是一些比较严重打呼的问题，没有严重到睡眠呼吸终止，甚至于是缺氧的问题。所以你可能借由包括嘴巴闭起来呃睡觉啊，或者是呃借由一些舌部的活动。啊，一些舌部运动可以好处就是说，它可以让舌部的这个张力，啊，在维持住，啊，不要因为我们在睡觉的时候整个肌肉松弛的这个原因而导致这个打呼变得更严重，啊，所以这个是蛮有趣的一个呃打呼相关的问题。那第二个他，他呃林轩提到的是母亲，啊，有这个耳鸣的问题，那比较呃特别的是，他是在呃感冒后。所出现的，哦、啊，那感冒后一般会出现耳鸣，常常我们要比较担心，其实是跟鼻子有关系啊，就是感冒时候如果有鼻塞或者鼻水倒流啊，甚至于有一些呃浓鼻涕、黄鼻涕，这个呃这个所谓鼻窦炎的问题，这些问题其实它就会去影响到我们的耳咽管的功能。那耳咽管的功能相对就会对耳压造成一些影响跟干扰啊。那因为这个因素，其实也会造成它有一些持续一段时间耳鸣的问题。那如果说呃这个母亲的这个耳鸣的问题，其实是持续经年累月，就是说即使是这个感冒以后更久的时间，其实都没有改善。那当然就会建议说到医院里面去做一个听力检查，来确认初步的确认说是不是真的是跟老化所引起的耳鸣有关系的。好，那第三个林先生这个赶上疫情，然后就是说，呃，眼口鼻不要触摸，那为什么耳朵不提呢？哈、哦，那其实很简单，因为我们的这个新冠病毒它有特殊的一些接受器。跟受体，跟我们的这个上呼吸道的一些黏膜的表面的这个细胞表面的这个受体是会结合的，啊，那大家看眼口鼻有什么特别的地方呢？它有黏膜的部分，啊，我们眼睑上面、下面，你把它翻起来，它里面是黏膜；鼻子呢，里头是黏膜；口腔呢，里面是黏膜。但是我们的耳朵的构造是皮肤。啊，皮肤是一个最最有效的一个天然的防护的一个构造，就好像我们戴了一层光盔在外面一样。病毒是没有在你的皮肤完整的情况之下，你的病毒是很难入侵的。好，但是黏膜不一样，黏膜是一个跟外界交通的一个构造，所以一旦黏膜受到入侵，这个病毒有可能会大量的复制去黏。附在我们黏膜上的这个受体，所以因而造成一些感染。哦、以上是跟大家去分析啊，这个林先生所提到这三个很明确啊，大、哦、家也都还蛮有趣的一个问题啊。接着我们接听这个张小姐的电话，张小姐你好
2: ，哎、欸欸，医生你好，你好，哎哎、欸，我想请问一下哈，就是我哈、喔、最近常常就是早上起床那个那一刹那会晕眩，大概几秒大概几秒钟马上。我就赶快躺下来，以后让他再镇定一下，就好像就过去。还有晚上有时候躺下去，是就是那个躺下去那个姿势的时候，嗯、也会晕眩一下。一下 OK， 哎、嗯，我就想我，你能告诉我您大约的
0: 年纪吗
2: 哎？哎，我今年有七十四岁了
0: 。哦、嗯，<笑>哎、<笑>好 okay, 但我病
2: 没有什么慢性病了。嗯。
0: 好，那那你有没有办法归纳出说你是、嗯嗯、呃正躺还是右侧躺、左侧躺？就是出现问题，不是就是说
2: 那个头部這樣是出现问题，有没有这种？好像说那个姿势变化，就是姿势变化。哎、欸，就像躺下去，那个那一刹那就是会眩晕眩，嗯、然后起床的时候那一刹那也是那一刹那。那、嗯、我是觉得说这是什么原因造成的？
0: 呃，最近有没有去呃撞到头啦，或者是做一些特别的运动啦
2: ？没有，这个
0: 都没有，或者去按摩啦、整体
2: 啦。没有没有，嘿，都就是好像正常的生活
0: ，正突然
2: 间就是这一段时间会忽然这样子，然后就是有一阵子它就消失了，然后再过一段时间它又出现了这样
0: ，大概都会差
2: 不多，有时候半个月或者什么这样子，然后持续。然后我自己就会很小心的上 <Okay. S 1> 上下床的时候，很小心的动作这样。如果你慢一点点，他又稍微好像就好一点
0: 嗯哼，好，那我我尝试回答一下张小姐这个电话了哈。然後我想。张小姐年纪是74四、啊，那她描述的状况就是说，早上不管是起床，或者是要躺下去，好、啊，那一刹那会出现几秒钟短暂的一个眩晕，啊，但是张小姐没有所谓的慢性疾病，啊，也没有长期服用什么特别的药物，那通常在。如果呃，当然，我还是建议张小姐应该要到呃鼻喉科哈、哦，给医师做一个进一步的检查。但是如果按照您所提到的这个描述，感觉上比较像是一种我们称之为叫做耳石脱落哈、哦，这是俗称啦。哈、哦，但是医学的名词我们叫做良性阵发性位置性眩晕。啊，这个名字很长很长，但是都把你刚刚讲的那几个因素都包括进去了啊。当然，最重要的是前面两个字叫做良性。好、啊，所以你可能觉得说，哎，他偶说偶尔有，有时候没有，有时候改善，你动作慢一点没了，然后时间很短暂，也不干扰你的这个日常生活，那就是在那个起床跟躺下那个动作会出现。那为什么我刚刚会一直询问这个张小姐进一步的一些状况？主要就是说，呃，常常这种耳石脱落，随着年纪。或者有些人研究认为说，像这个女性更年期之后啊，一些骨质疏松相关的问题，说不定也有关系啊。那这些两，这个所谓的耳石脱落，基本上就是说我们在内耳有一些耳石的构造，它不正常的脱落了，在我们的内耳内淋巴里面会做一些循环。那如果只脱落了一边，那它就会去刺激我们的内耳那一边，就告诉我们，就像我刚刚讲的这个螺旋桨的概念，那边的螺旋桨转转,转得特别快，那这样子就会导致你会出现眩晕的症状。那为什么说像整脊啦，一些特殊撞到头啦，这个有可能，因为这个剧烈的震动，都有可能会短暂的让我们的内耳的这个耳石。脱落啊，那么耳石脱落其实当然，像张小姐她并没有提到啊、呃、去拿药吃药的问题，我们其实也会建议你，像耳石脱落可以很简单的在耳鼻喉科的门诊做一个简单的测试，如果能确定是耳石脱落的话，其实你只要透过一个简单的我们叫做耳石复位啊这样子的一个手法，在当场我们就可以帮你做解决，那回去以后可能就休息一个三五天，动作一样放慢。通常就可以得到一段时间的改善了。好，那底下我们再休息一下，进广告。广告过后呢，要接听大家的口音电话，欢迎大家询问有关眩晕或者其他耳鼻喉科的问题。我们的口音专线是0283693398。<音樂>欢迎回到九八新闻台全民安扣名医时间节目，我是新店更新医院耳鼻喉科主任陈振文医师。今天跟大家讨论的主题是眩晕。接下来我们会继续的接听听众朋友们的空音电话，我们的空音专线是 0283693398， 欢迎大家询问有关耳鼻喉科的问题。呃，我们接着接听饶先生的电话，饶先生你好。
2: 哦，呃，我我是老太太啊，我替那个老，我先问，哎 <Okay,
0: S 1>、欸，本来我们以为这个是心
2: 脏外科，那第一次看这个不好意思。没有问题。哎、欸，因为我先生脚痛，那我们有在电视上看到袁医师在说，哦，有的脚痛是因为心脏病，那所以我们就这个电话就 c a 进来了。啊、哦哦呃，是是是,是,是，那应该这个。<笑>呃，就就就不打搅陈医师没有问
0: 题，没有关系。哦、感谢你<好>耽误你的时间，没问题。好，感谢感谢。各位听说我们在继续接听大家的扣音电话，我们的扣音专线是0283693398。98, 我们今天讨论的是跟耳鼻喉科相关的问题，那我们会再继续跟大家聊一聊啊、呃，这个眩晕的问题。如果说呃。刚刚提到的一些啊简单的这些基本概念，大家已经有了一些底子、一些基础了。以后我们底下呢就来告诉大家，那到底你去看的这个门诊，如果因为眩晕啊，那你常见的医师的一些诊断会是什么啊？像梅尼尔氏病。好，像刚我们刚刚有听众朋友们呃问的这个良性阵发性头晕，所谓耳石脱落，或者有些跟偏头痛相关的头晕，或者是一些啊药、呃、物所引起的，甚至于是一些血管循环因素所造成的，这个都是眩晕还蛮常见的一个诊断。我们接下来接听许先的电话，许先你好。哎哎
3: 哎，医、欸、师、欸、请问一下，欸、我有些小小问题啊。呃、啊，我的喉咙啊喂、這個。喂。这个喂喂喂，哎哎。欸欸
0: 听到吗、哎？听到了，听到了
3: 。呃、我,我可能不是问眩晕问题，我是问一些发言的问题，可以吗
0: ？是，没有问题
3: 。就是我的喉咙啊，哎，长期咽喉炎，那有，嗯、它这好像感觉上啊，有点渐渐哦，蔓延到我的这个嘴唇、啊，还有这个上下龈、上下龈、嗯、牙龈的地方，每次有时候对<癮>对， <Okay> 好像有点变成那个纤维的感觉，有时候吃太冷的东西啊。嗯呃，或者是太热的东西，我的喉咙哦、喔，我的牙舌头那边就感觉到非常的干，是，嗯，呃，请问一下这个有没有办法，还是怎么样？还是医生，你有没有什么建议
0: ？呃，我想询问一下，您说是在呃吃东西的时候会觉得咽喉特别的干，是这样子吗？呃然后你伴随着有一些，呃,呃，这个嘴唇呐、啊、牙齿、呃、牙龈方面的一些问题，是这样子吧、呃？就是
3: 上下牙龈的那个部分，好像特别的干，好像感觉上就变成纤维化的那种感觉，呃、特别的干。然后吃太冷的<对>或者是太热的东西啊、哦，那、嗯、个舌头那边那个尖端那边就感觉，哦、呃，会会疼痛，大概疼痛的都痛一个晚上，嗯、呃，这个、有时候声音都觉得怪怪的。
0: 所以哦、那这个跟咽喉会对吞咽的这个动作也会有关系吗？还是只有舌尖的问题
3: ？呃，它不是好像连带连带这個、连带这种呃，好像是连在一起的关系。是，我不晓得大概是是这样
0: 持续有多久的时间呢
3: ？呃，大概已经有五六年、十十几年这样子。哦、
0: okay, 因为我原本是喉
3: 咙发炎了、啊，那<以>后来一直不是很在乎啊，那、嗯、后来就有点感觉好像就有点、嗯。渐渐有点好像是蔓延到说是牙龈，感觉上发炎这个一直都没有治好。啊，意思您，哎、嗯，您您的看法是
0: ？那您之前有先呃就医过吗？看过耳鼻喉科还是有其他的科别？哦，
3: 荣總,总他有开一些那个看发炎的药，是那个呃一些看发炎，但是吃好
0: 像感觉上没什么效果。是，然后他他那不晓得您荣總,总看的是哪一个科别呢？也是那个耳鼻喉科，也是耳鼻喉科。OK， <对>那请问一下，你有在吃什么慢性疾病的长期的药物吗
3: ？呃，没有，没有
0: ，目前都没有吗 ？OK， 对对好，那我我尝试去解释一下了哈。那许先生，如果您呃可以的话，就是线上听都可以了哈。那许生刚,刚提到的这个，呃，喉咙的症状，好像好像一开始是咽喉的症状，那么慢慢的好像在嘴唇、下颚还有牙龈啊这些，啊会出现一些不明原因的麻啦痛啦，啊这些症状，那么呃许生有就就医过，主要是看耳鼻喉科，那目前也没有长期在服用什么药物哈、啊，那。呃，如果我我想耳鼻喉科医师应该基本的这些，比如譬如说这个，呃，这个身体的一些检查，包括口腔、咽喉、鼻腔，啊，甚至于有做过这个内视镜的检查，啊，其实都会去了解在构造上，啊，是不是有出现哪方面的问题。那如果在外观的构造上，啊，或者在触摸都没有感觉，出现任何的问题，那这个时候可能就是会跟是一些功能性有关系的。那所谓的发言，其实有的时候有一种发言，其实是我们称之为叫做呃字体免疫。功能方面的疾病啊所导致的一种发炎，所以刚刚许先生可能没有提到，就是说比如科医师是不是也有建议他啊、呃、去做一些自体免疫功能方面的一些血清学的检查啊？借由这些检查，其实我们就可以了解说他有没有可能这些比较呃模糊、没有办法明确描述，但是又持续相当久啊，伴随一些口干的症状啊这些。问题会不会其实是跟一个呃所谓的免疫方面的问题有关系？因为这个问题常常会呃没有那么的。明确哈、哦，那可能就是只有在，呃口水分泌减少，所以它也会增加一些牙龈的问题、口腔或者舌头的问题。那也因为太干燥，所以我们在吃东西的时候会特别容易出现一些不舒服的症状啊、哦。所以这个是我的推测了哈，当然也是提供给许先生，啊、哦、给他一个建议哈、哦，让他能够啊、哦、这个未来在就医上可以有一个。方向跟选择，好，那底下我们会继续接听大家的 c 音啊，大家如果有问题，包括眩晕或者是耳鼻喉科相关的问题，都可以打电话到0283693398。那我们今天跟大家讨论眩晕，那么眩晕治疗到底有哪些方法呢？啊，其实呢，当你在家里面突然发生眩晕的这个问题的时候，在急性发作期有没有什么简单的自我这个护理的方法？如果你是在室内的话，其实你可以呃稍微闭眼；如果是在床上，你可以闭眼休息，或者你一定要扶住一个固定的东西，预防它跌倒。好、啊，那如果你在户外，其实你可以盯住目目视的盯住某一个点。啊，因为借由这样子，我们叫做视觉固定的作用，这样子可以让你感觉那种天旋地转、恶心呕吐的这个这个不舒服的感觉会改善的。那这种情形，我们就就叫做视觉固定的一个抑制作用。用，其实这个是在，呃，急性起发作起，你可以自我护理的一个简单、非常简单的一个方法。那大家如果真的呃持续的晕超过可能三十分钟、一个小时，好、啊，那这个时候可能你到了急诊，那到底急诊会帮你做些什么呢？这个时候可能会帮你打一些止晕止吐的药，可能打个点滴、抽个血，啊，通常大部分的眩晕都会在一两天之内。啊，就会改善了。那这样子的情形，就是我们称之为，就是好像是一个发作期。那在这样经过一两次这样子的一个发作，有的急诊医师他就会提醒你，啊，即使你好了以后，可能也要到耳鼻喉科的门诊或者神经内科的门诊去进一步检查。那一旦你知道这个可能的原因，当然你就要依照医师的一个指示。在这个药物啦，或者是饮食习惯上，啊，去做一些有效的改变。那未来如果你想要防止降低眩晕的发作，其实也没有那么困难。充足的睡眠、规律的运动、减少熬夜啊，这些都是不错的一个方法，可以帮助大家啊、呃，这个减少眩晕所发作的一个症状。那。最重要的是，我们不希望让眩晕这个问题会去干扰到大家的日常生活。啊，那今天呢，我们的全民安控名医节目啊，很跟大家讨论了许多有关眩晕的这个尝试。啊，眩晕可能只是短暂症状啊，但是也有可能是重要疾病的早期警讯。啊，今天节目到这里，我们下次再会。